0: hablar un tema que lo he titulado diseñado para triunfar diseñado para triunfar así que anote y dígale a su hermano tú has sido diseñado para triunfar Y vamos a, a irnos al, al libro de números, capítulo 14, versículo 6 al 9. Números 14, versículo 6 al 9. Nos dice la escritura de la siguiente manera. Y Josué, hijo de Nun y Calet, hijo de Jefone, que eran de los De los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana, leche y miel. Solo que ustedes no se, no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Amén. Entonces, damos gracias al Señor. Por este momento, como les anunciaba, eh, hemos sido diseñados para triunfar. Y aquí encontramos una historia de la cual nos dice que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, de Egipto, y lo llevó allá a la orilla de Jordán, dice que él escogió a doce hombres, para que fuesen y reconociesen la tierra. Pero dice la palabra de que, de que cuando ellos regresaron de reconocer la tierra, los otros diez comenzaron a hablar mal, a decir de que era buena la tierra, de que si era como Dios había dicho, pero que ellos no eran capaces de entrar allá. Ellos estaban diciendo que la tierra era como Dios lo había dicho a ellos. Que era una tierra buena, que era una tierra que fluía leche y miel. Después de leer el capítulo 14, y usted encuentra lo que dice esta gente, los 10. Pero comenzaron a, a negarse a entrar a ese lugar... Y dice que por esa causa Dice que Josué y Caleb Rasgaron sus vestidos Y dijeron no, no puede ser Nosotros vamos, nosotros podemos conquistar Nosotros podemos llegar allá Y, Y le dijeron a ellos Diciéndole que La tierra era buena Que así como Dios había dicho Que era la tierra Era una tierra que fluía Leche y miel Y le dice que Josué y Calé le dicen a ellos, le dicen que que no fueran rebeldes a Dios, que no fueran rebeldes al Señor, sino que pudieran entender de que Dios estaba con ellos y que Dios no estaba con con estas personas que ellos decían, con los gigantes, porque ellos dijeron es tierra de gigante. Eh, Ahí están, eh, Toda aquella descendencia que ellos le le tenían temor. Pero Josué y Calé le dijeron. Es que Dios no está con ellos. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros. Nosotros podemos vencerlos. Nosotros podemos tomar posesiones. Y es allí donde te quiero llevar en esta mañana. Que puedas entender también. Porque muchas veces... Te has negado a triunfar Porque has mirado el problema o la circunstancia Estás viendo de que te puede ir bien Estás viendo quizás de que eh, el lugar que has visualizado es bueno Pero hay temor de entrar allá Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacerte, te diré lo mismo que le dijo Josué y Calé al pueblo diciéndoles que ellos no están con ellos usted ha visto que Dios está en el problema Dios no está en el problema Dios está contigo eso es lo que tienes que que mirar porque muchas veces eh, como como que se ha mirado de que Dios está en el problema y no con la persona, con el creyente es que se viera como la actitud cuando alguien entra en alguna circunstancia cual sea la circunstancia pareciese que estuviera viendo a Dios allá en el problema entonces se siente como si no fuera capaz no, tienes que saber como como Josué y Caleb le, 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 le dijeron al pueblo diciéndole es que Dios, el Señor no está con ellos estás con nosotros y por eso nosotros podemos quitarles esa tierra Porque Dios está con nosotros y Él eh, nos ha entregado otros territorios, este también nos lo entregará porque este fue el que Él prometió. Entonces, es allí donde quiero que usted en este momento pueda entender eso. Porque si usted entiende de que Dios está contigo y no está en el problema, yo creo que usted triunfará en cualquier problema que se le presente. que pasa es que no has mirado de esa manera. No has visto, cuando ha, ha llegado la, el problema, no has mirado de esa manera. Que Dios está contigo. Y es allí donde podemos analizar. Esto puede suceder como hoy en día, pues, eh, puede estar pasando como eh, unos ciegos iban a cierto lugar... Y allí hablaban y comentaban de lo que ellos podían imaginarse. Pero cierto tiempo dice que hubieron dos de ellos que sus ojos se le abrieron. Y pudieron ver, como usted hoy ve los árboles, ve los colores, ve las nubes, el cielo y todas estas cosas. Y dice que estos hombres comenzaron a decirle a los, sus compañeros que estaban ciegos, diciéndole, oye, yo estoy viendo árboles, estoy viendo los colores. ¿Y qué, qué, pudieron, qué puede creer usted que estaban diciendo los otros que estaban totalmente ciegos? Estos ciegos, los que estaban totalmente ciegos, que no se les había abierto los ojos comenzaron a decir, esto se volvieron locos. Porque ellos no se habían dado cuenta de que los dos que estaban hablando de esta manera, tenían sus ojos abiertos. Que estaban viendo totalmente todo. Pero como ellos no, no alcanzaban a ver, dijeron, estos se volvieron locos. Como no podían ver lo que ellos sí estaban viendo realmente. Estos se volvieron locos. Lo está diciendo y que, que están viendo los árboles. Esto y que los colores entonces es así lo que sucedió en el pueblo de Israel Josué y Calé estaban viendo de que ellos podían conquistar y es allí donde hay todavía hoy en día también se está viendo la bendición se puede ver de que es bueno que hay ganancia pero hay temor de conquistar y cuando se oye a alguien que se dice que, que va a ir, entonces el otro de este se volvió loco. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Mm? Porque hay un, un enceguecimiento dentro del pueblo. Y pareciese que la iglesia de hoy también está caminando de igual manera como, como camina, caminó el pueblo de Israel en ese tiempo. Viendo las bendiciones de Dios, viendo lo que Dios está haciendo. Como dice allí, si Él entregó otras naciones al pueblo de Israel, también le entregaría esa también. Entonces, si Dios también, de igual manera, te te ha bendecido, te ha dado éxito en algunas cosas, también te puede dar éxito, porque Dios dice que Él da en todo. Entonces, Él no da éxito en ciertas partes. Él lo da completo. Lo que tienes que saber de que debes de creerle a Dios que así como tú tienes la victoria, tienes el éxito en cualquiera otras áreas, también puedes tener éxito donde tú estás creyendo de que no puedes. Lo que tienes que creerle a Dios. Saber de que puedes llegar allá. Porque ha sido diseñado para eso. Para triunfar. Para ser bendecido. Para avanzar. Y ellos le dicen al pueblo, solo que ustedes no no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa para nosotros. Y su protección le ha sido quitada, y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Es muy interesante. Su protección se le ha sido quitada. Está diciendo, no le tengas miedo. No sean rebeldes. Porque ellos estaban siendo rebeldes al no confiar en Dios. Eso, se, eh, eso se, eh, se llama rebeldía. Cuando no se confía, cuando no se quiere hacer las cosas que, que se le ha mandado a hacer... Eso se titula como rebeldía. Dios le dijo que los iba a llevar a ese lugar, pero ellos no querían entrar. Tenían miedo. Es como como hoy en día puede pasar en un adulto, pero más pasa con, con un niño cuando usted lo manda quizás a la tienda a comprar algo y él no quiere ir. No, no, no voy, no voy. Y se tira al piso. A veces, muchas veces, te ha visto niños rebeldes de que, que aún se comienzan a golpear contra las paredes, se arrancan el cabello, se tiran al piso y hacen ciertas cosas. Y así también sucede hoy en día con muchos cristianos. Cualquier problemita. Seguida se rebeldizan Y señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Y comienzan a darse con el piso Se encierran, comienzan a gritar Comienzan a, a, bueno, como pareciese de que Un acto de rebeldía Eso es rebeldía Porque Dios lo está llamando a que triunfe Dios le está diciendo, tú vas a vencer Sobre ese problema, sobre esa circunstancia ¿Pero qué sucede? Que la persona comienza a rebeldizarse comienza a patalear, comienza a decir y bueno y por qué me está pasando a mí y por qué esto y por qué lo otro y comienza entonces a veces a encerrarse comienza a, a, a meterse en la cueva solo porque una persona cuando está en rebeldía es, es bastante terrible una de las cosas es que quiere estar solo no quiere que nadie lo moleste cuando alguien se le quiere acercar queriéndole ayudar, porque eso es lo que hace uno cuando ve a alguien que, que le está pasando algún problema o algo, uno, uno trata como de, de ayudarlo. Y esa persona, a mí no me toca, que ir". Yo decía, le le contesta con mala gana a uno. Hermano, y, a mí no me...". Cualquier cosa enseguida de una vez. Eso es rebeldía. Y Dios nos está llamando que dejemos esas pataletas. Dejemos de ser rebeldes. porque Dios nos ha llamado para bendecirnos muchas veces ¿cuántas veces a veces usted le ha ha querido quitarle algo a un niño porque le quiere dar algo mejor ¿y qué hace él? se pone a bateriar y se guinda allí y no quiere soltarlo ¿eso qué? rebeldía y así hace, hace el pueblo Así hace el cristiano también, Dios quiere bendecirnos, pero a veces muchos se empeñan de que es lo como ellos quieren y es que tiene que salir como yo estoy diciendo y como yo pienso que tiene que ser y no como Dios le está diciendo. Eso es rebeldía. Y si es rebeldía, es pecado. Y por esa causa encontramos a un pueblo totalmente... Eh, No no siendo bendecido como Dios quiere bendecirlo Porque todavía sigue siendo rebelde No ha querido creer a Dios No ha querido creer de que Dios eh, Lo ha puesto, lo ha llamado para bendición Y vamos a mirar allá en el libro de, de Hebreos Hebreos Capítulo 3, versículo 9. Hebreo 3, 9. Nos dice la escritura. Donde sus padres me tentaron. Y me pusieron a prueba. Y vieron mis obras... Por 40 años Era lo que te decía hace rato Has visto la mano de Dios Has visto que Dios Te ha estado bendiciendo Has tenido éxito En muchas otras áreas Y así como Como Dios lo hace Como muchas veces lo he dicho Si Dios te hizo un milagro ayer Hoy también te lo hará Él lo hará hoy también Por eso dice, lo provocaron. Vieron las obras de Dios. Vieron que Dios estaba con ellos. Dios les daba agua, les daba comida. Eh, Mandó la nube, mandó el fuego, mandó todas estas cosas mientras ellos iban en el desierto. Estaban viendo todas estas señales. Nunca Dios los, los, los los había desamparado allí. Pero cuando ellos iban a llegar a la tierra, a la bendición real donde debían de entrar... Ahí se rebelizaron Ahí en sí ya dijeron que no Que ellos no, podían, no no eran capaces de llegar allá ¿Cuántas veces usted también con sus actitudes Ha hecho eso? Dios ha querido bendecirte Ha llevado, has visto la señal Ha visto el, la protección de Dios Ha visto la mano de Dios Ha testificado que Que ha sido la mano de Dios que te ha guardado entonces, si, si sabes esto, debes saber de que cuando se presente el problema o la circunstancia, tienes que saber que de igual manera Dios te dará la victoria también. Entonces, es muy interesante esto. Como le, le hablamos, ellos decían, no es tierra de gigante, ahí están los hijos de Aner y no sé qué, ahí están no sé quiénes, no podemos entrar allá. Pero Josué y Caleb dijeron, esto nosotros lo comemos como pan. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Es muy interesante. Ellos estaban viendo gigantes. La otra vez le, le, le enseñaba de, de, esta, de esta parte. Venciendo tus gigantes. Que les hablaba de que habían gigantes que estaban para cuidar tu bendición. Ellos no entendían eso. Esos gigantes estaban allí... Solamente cuidando sus bendiciones, porque si esos gigantes no hubiesen estado allí, tenganlo por seguro que hubiesen venido otras naciones y se habían apoderado de esa tierra. Pero la gente, las otras naciones, le tenían miedo porque habían gigantes, porque Dios los había establecido allí para que cuando llegara a su pueblo, Él los iba a vencer y entregarles esa tierra. Aún, fue, eh, aún era tanto de que Dios había colocado gigantes en ese lugar y también había colocado avispas. Porque muchos otros quisieron entrar a ese territorio y no pudieron entrar porque había demasiado avispas. Cuando entraban, comenzaban en las avispas picales. Era una plaga que había ahí de avispas, no era que uno era algún bojotico por ahí, no era que cada eh, árbol que había eso estaba lleno de, de avispas entonces le, le era le era imposible de ellos entrar pero llegó el pueblo de israel y ellos entraron porque dios se les había dicho de que era una tierra que fluía leche y miel y qué es lo que produce la avispa miel Algo que es tremendo, mire. Estaban todos estos animales ahí bravos. Pero estaban produciendo comida para el pueblo. Entonces, de igual manera, también Dios hoy lo hace. igual manera, quizás no no lo hará literalmente. Pero, ¿habrá muchas personas o problemas o circunstancias que, que se estarán presentando para que otros no lleguen a ese lugar?, para cuidarte tu territorio. Muchas veces te lo ha dicho de que tienes que entender de que cuando usted llegue a cierto lugar y comience la gente a decirle usted allí no es capaz, porque eso hay tal cosa, ahí hay no sé qué, ahí hay esto, ahí vino Julano y Sultano y esto y no fueron capaces de, de levantar nada allí. Y gracias a Dios porque ellos no levantaron, porque yo sí voy a levantar. Porque ese, ese problema, esa circunstancia se va a ir Porque eso estaba ahí para yo poderme, para yo triunfar en ese lugar ¿Eh? Eso es lo que usted tiene que pensar Usted no tiene que estar pensando lo que están diciendo los demás Usted tiene que saber de que ahí está un gigante cuidando su bendición Para que usted tenga éxito en ese lugar Porque Dios está con usted Entonces no tienes que estar viendo los problemas te lo van a contar, no ahí no, no, ahí no se puede. Cuando le estén diciendo que no se puede, comience a batir el chocolate. ¿Eh? Cuando le, alguien le, de, le dice y comienza a decirle, no, eso, eso ahí es imposible, ahí no 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 se meta, porque no, eso, eso es una cueva de ladrones ahí. Y ahí es donde voy yo a triunfar. ¿Eh? Le están dando buena noticia. Dígale a su hermano, cuando te estén diciendo que no puede, te están dando buena noticia. Esa es buena noticia. Ese es nuestro Dios. Porque muchas veces, la buena noticia que queremos decir es que nos digan, no, ahí sí te va a salir todo bueno, ahí sí es bueno. No, ahí Dios no va a hacer nada. Dios hace donde no hay nada. El Dios que nosotros tenemos... Se hace poderoso a donde no hay nada. A donde todo está imposible. ¿Eh? Entonces, es allí donde usted tiene que entender. Cuando le están diciendo que las cosas están malas allí, bata el chocolate. Te puso bueno porque ahí es donde yo voy a triunfar. ¿Eh? Allí es donde yo voy a ser bendecido. ¿Eh? Eso es lo que usted tiene que, que entender. No se deje. Hermano, yo creo que si... si Logro empoderarlo en esta mañana con esta palabra. Yo sé que usted. Eso va a convertirse en una persona triunfadora. No le tendrá miedo a nada. En donde quiera que vaya. Usted será un triunfador. A donde quiera que se meta. Porque usted ha sido diseñado para eso. Dios te ha llamado para eso. Para triunfar. Para que salgas adelante en el Señor entonces es muy interesante de que usted pueda entender esto porque muchas veces eh, las personas llegan a esos lugares y comienzan a mirar es lo contrario comienzan a ver no, aquí no hay nada aquí no se puede siempre les he dicho y lo he vivido lo he experimentado muchas veces, donde muchos han dicho que, que no, no se puede, y ha he llegado a esos lugares, y ya he levantado porque Dios está allí. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces le digo, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Qué, está, qué dijo Josué a, a esta gente? No le tengan miedo porque Dios no está con ellos. Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros, no está con ellos. Eso te tiene que quedar claro en esta mañana. Y si a usted le queda claro esto, de que Dios no está con el problema, sino que Dios está contigo, usted se convierte en un vencedor. No te comenzaré a ver más por ahí con la cara toda triste. Ahí con la cara, me estoy pasando. No, 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 porque... Y usted tiene que saber de que Dios está contigo, no está con el problema. Cualquier sea, cualquier cosa que se te presente, cualquier reto que se te presente, Dios no está allá, Dios está contigo. Eso tienes que que saberlo muy claro. Porque Dios lo prometió y dice que todos aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, le dice, yo estaré con vosotros hasta el fin. Y si él lo dijo, él lo va a hacer. Él estará allí, nunca te dejará, ni te desamparará. Siempre estará allí contigo. Entonces, no te pongas a mirar el problema. Algo que refrescando un poco la palabra que que Pastor nos dejó el domingo, que David, él no no se midió con Goliat sino que midió a Goliat con su Dios el pueblo de el, el, este Saúl y los soldados se midieron con Goliat y se vieron pequeños pero David no David dijo: no, yo te traigo a mi Dios y vamos a ver quién es el más grande y quedó Goliat pequeño por eso lo venció pero ¿cuántas veces usted ha querido medirse con el, con el problema? Y se, ha, y se ha visto pequeño. Y por eso ha retrocedido. ¿Mm? Y por eso no ha tenido éxito. Porque mira y te mides con el problema. Y ves el problema demasiado grande para ti. Pero es que el problema no es... El problema es que si tú lo mides con tu Dios el problema va a ser chiquitico eso es lo que tienes que que entender y lo que te quiero llevar en esta mañana cuando tú entiendas que Dios está contigo no con el problema entonces vamos a tener una congregación un pueblo de Dios exitoso exitoso cada problema que vea cualquier circunstancia que se presente enseguida batí chocolate esto se puso bueno porque yo soy un vencedor esto me lo voy a comer como pan cualquier problema que lo vea mírelo como un pan porque Dios está contigo Y Dios quiere bendecirnos de de tal manera, grandemente. Pero tenemos que que creerle a Él. Estar seguros, viendo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Siempre alcanzar a ver. Porque muchas veces eh, Dios nos ha dicho que nos va a bendecir poderosamente, de una manera sobrenatural. Pero algunos dicen, bueno, yo, yo, yo creo que sí. Pero no... No nos movemos en fe. No, move, no, no, no lo podemos ver si es, si es cierto. Yo lo creo y yo lo voy a lograr. No, no nos movemos bajo esa palabra. Sino que muchas veces hay algunos cristianos que hacen como el, como general De rey, cuando Eliseo le dice a los sirios que tenían sitiada tenían sitiada a Samaria. Entonces le dice, "Mañana a esta misma hora va a haber abundancia." Pero el coronel del rey dice que, eh, que donde el rey apoyaba su brazo, dijo, "Yo creo que si sí Dios lo va a hacer, pero yo no hasta que no lo vea no lo creo." ¿Qué le dijo Eliseo? Le dijo, "Tú lo vas a ver." pero no vas a comer dice que ese siguiente día pudo ver la abundancia pero no pudo comer de ello así pasó con el pueblo de Israel el pueblo de Israel todo el pueblo que salió de Egipto mire, esto esto causa dolor y tristeza o sea, casi casi dos millones de personas salieron de de Egipto y sabe cuánto entraron es que no, 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 no entró ni el diezmo que a menos a, a menos habían había entrado habían entrado unos 200 cierto pero apenas solamente dos ¿Ah? ustedes pueden imaginarse eso todo casi dos millones de personas salen de allá de Egipto y solamente dos fueron aprobados Para entrar a la tierra prometida. Porque los demás se convirtieron en unos rebeldes. Porque ese mismo día... Cuando ellos estaban hablando esto... El mismo Dios... Le dice a a Moisés... Solamente Josué y Calé entrarán. El resto no va a entrar. Es tremendo. Entonces... Queremos llegar a la bendición. Queremos tener bendición de Dios... No seamos rebeldes. No seamos rebeldes. Porque ser rebelde no es decir, bueno, si una persona es rebelde pues hablamos de los que están allá que no quieren seguir a Cristo, no dentro de la iglesia nos convertimos en rebeldes. Cuando no queremos obedecer a lo que Dios nos está llamando, cuando no, no obedecemos, cuando no nos movemos, eso es rebeldía. Muchas veces Dios nos ha dicho, "Muévete, vamos, a, vamos a hacer esto", ¿no? Sucede como, como cuando Jesús hace la comparación del padre que tenía dos hijos y dice que mandó a uno. Y este le dijo le dijo que no. Lo mandó. Dijo no. Ya, ah, le, le dijo, ya ahorita voy. Le dice ese. Le dice, ve y, a, ve y hágame este mandado. Dice, ya voy, espérese un momento, como, como siempre a veces sucede. Ya voy. ¿Sí? Y mandó al otro y ese le dijo que no. No, yo no voy a ir. Pero dice Jesús de que el que dijo que no fue y lo hizo. Y el que dijo que sí, no fue y no lo hizo. Entonces dice, ¿cuál de los dos fue más obediente? El que lo hizo. El que dijo que no, pero fue. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor sí? Y no, hemos, y no hemos ido a hacer nada y hay otros que ni por ahí se les ha metido en la cabeza de hacer y eso sí van y lo hacen ¿Ah? entonces es allí donde tenemos que analizar lo que Dios quiere que, que nosotros entendamos en esta mañana que dejemos la rebeldía Porque cuando usted comienza, como he dicho, eh, a colgarse, como, como hacen algunos muchachos que se tiran al piso allí, ahí se sientan, y, y la mamá y el papá jalando, y ellos tirados allí. Así también sucede hoy en día con, le, con el cristiano hoy. Dios jalándolos y ellos ahí guindados. No, aquí no, hasta que no me resuelvas el problema. ¿Ah? Porque hay muchachos que hasta que no le den el, el dulce, el caramelo, el tetero, no sé, no se paran. Usted no los ha visto, usted no lo ha pasado, los padres no les ha pasado eso con los hijos. ah, Que comienzan a hacerle pataleta porque usted no le da lo que ellos quieren. ¿Eh? Y usted quiere darle algo mejor. Así hace Dios también con nosotros. Cuantos no se guindan y comienzan a patalear allí? Y Dios quiere darle algo mejor. Dios quiere darnos algo mejor. Pero no nos comencemos a rebeldizarnos. Sino que debemos de creerle a Dios que Dios lo va a hacer. De que Dios está con nosotros. En todo lugar, en cada momento. Porque a veces pareciese que... Que, que Dios podía pasar, como, como muchas veces le ha contado, de la de la señora que la invitaron a la, al culto. Y, y ella dijo que no, que no podía ir, porque no tenía con quien, quien dejar la casa, la casa que iba a quedar sola. Y aquella persona le dice: tranquila, que el Señor cuida de su casa y ella dijo, bueno, si el Señor cuida mi casa pues entonces me voy y se fue al culto pero como siempre a veces sucede de que siempre a veces los predicadores o el que está dirigiendo, presidiendo la reunión a veces se le sale la palabra diciendo ¿cuántos creen que Dios está aquí? y toda la congregación gritó amén, amén y ella dijo, no, yo me voy para la casa porque el Señor se vino ella no entendía que que el Dios que le estaban hablando le están diciendo que era un Dios uniciente que estaba en todo lugar unipresente estaba en todo lugar y entonces así de igual manera encontramos a muchos cristianos creyendo de que solamente Dios se mueve en ciertas partes y en otras partes no se mueve de que si ellos no lo hacen, no lo hace más nadie, y no son capaces de hacerlo, o si no da, dan por perdido eso, porque dicen: No, yo aquí no puedo hacer nada. Es que el problema no es, no está en, en tu fuerza, sino en el poder de Dios, ¿Eh? lo que nosotros ten, vamos a tener lo que tenemos. No lo conseguimos por nuestra propia fuerza. Lo conseguimos en la fuerza de Dios. ¿eh? En la fuerza de Dios. Y entonces, por eso queremos irnos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 8 versículo 12, y vamos a leer algunos versículos de acá, posiblemente vamos a llegar al 20, si quiere anotar, del 8, capítulo 8 del versículo 12 al 20, para que les quede allí. Entonces nos dice, este, este pasaje, nos dice, versículo no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habiendo, perdón, habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique Entonces tu corazón se enalgullezca y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Él te conducirá a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrazadoras y escorpiones, tierras Sedientas, donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón... Mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Pero pero acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da el poder para hacer riqueza a fin de confirmar su pacto el cual juró a tus padres como en en este día. Pero... Sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor, tu Dios, y vas en pos de otros dioses, y los sirves, y los adora, yo testifico contra ustedes hoy, que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes así, perecerán ustedes porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Que Dios irá a bendecir de una manera sobrenaturalmente. Dice que cuando comas y te sacies y construyas casas y habites en ella y dice, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multiplique, y todo lo que tengas se multiplique. Pero yo quiero que usted pueda subrayar el versículo 17. El versículo 17, subrayelo. Usted va a decir, no, pero yo no veo ninguna promesa allí. Sino para que usted se acuerde de ese versículo cuando Dios te bendiga y te multiplique grandemente. Usted se se acuerde del versículo 17 y dice, Y no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Que esto no llegue a suceder. Hay muchas personas que, lamentablemente, después que han llegado a tener una gran bendición, han llegado a caer, como dice el versículo 17. Esto lo tengo porque lo trabajé. Si yo no lo hubiese sudado, no estuviera lo que yo tengo. No. Fue tu Dios quien lo hizo. Fue Dios quien te dio la fuerza. Lo que tengas. Es necesario estar agradecido de Dios. Dios. Cuando Dios multiplique tus vacas, tus ovejas y multiplique tu plata y oro, se ha multiplicado. Todo lo que tenga se multiplicará. Todo lo que tenga se multiplicará. Entonces, quiero que usted pueda hacer algo simbólicamente en esta mañana. Usted pueda poner su mano en su bolsillo. Los que tienen falda, pues... Tendrán que buscar la caltera Ahora no es que se van a venir toditos después Más adelante con todos en pantalones Porque eh, eh, Van a venir porque Ahí sí nos, nos condenan todos Entonces usted pueda Decir como dice allí El versículo 13 Dice que se multiplique La plata y el oro Y todo lo que tenga se multiplicará Así que usted pueda poner su mano allí A declarar y decir que se va a multiplicar La plata y el oro Y todo lo que tenga se multiplicará Todo lo que tenga se multiplicará Y cuando esto haya pasado Acuérdate del versículo 17 que cuando llegues a tu casa y te sientas en el comedor a comerte un buen plato, no sé cómo, cómo lo, tú, lo, tú lo quieras, porque quizás algunos pueden decir, les gusta pues, un buen pollo bien guisado, no sé qué, bien adobado y tal cosa. Algunos, otros se pueden ir por un marisco ¿eh? y otros se pueden ir por otras clases de comida que les encanta ¿Eh? Entonces usted Pueda escoger en esta mañana puedas escoger esta mañana Tu plato favorito Cuando estés allí sentado al comedor Con tu plato favorito Entonces Puedas decirle Señor Gracias porque Por ti Tengo este plato frente mío Cuando llegues a tu casa y puedas ver las, eh, las alcobas, las habitaciones bien, bien hechas, bien lujosas. No te, no, no te acuerdes del versículo 17. Diciendo, oye, si no, no... Señor, gracias porque tú fuiste quien lo hiciste. Tú fuiste, Señor. Si no hubiese sido por ti, yo no estuviera esto. Aún cuando cuando andes en tu carro último modelo, no hayas diciendo, oye, si no hubiese trabajado no anduviera en este carro. No, que aún vayas agarrado del volante y si es posible puedas detenerlo a un lado y quizás con lágrima en tus ojos diciendo, Señor, gracias, porque si no hubiese sido por ti, yo no anduviera en este carro. Pero también te quiero decir en esta mañana, quizás muchas veces lo he dicho acá, de que como lo dice la palabra, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Dios está hablando de una gran abundancia, que va a multiplicar poderosamente. Pero también tenemos que ser fieles en lo poco. Muchas veces le ha dicho, hermano, ¿cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios por lo que usted tiene? ¿Ah? ¿Cuántas veces usted, como muchas veces que siempre ha sucedido, que usted se sienta a la mesa a comer y no le da ni gracia por ese plato de comida? sino que llegue el papá, o si, 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 si hay varios, comienzan a hablar de otras cosas, y comienzan a comer cada quien por su lado, y no son capaces de darle gracia a Dios por esa comida. Y si tú no lo haces allí, con solamente con ese con ese patacón, con ese arrocito, que no es tu plato Favorito, no le das gracias a Dios por eso, menos vas a tener el el, tu plato favorito, porque está diciendo si tú eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho, entonces hay que darle gracias a Dios por el vestido que tienes, muchas veces le ha dicho. Yo no sé si usted eh, le ha dado gracias a Dios. Yo dije, no, pero es que yo le doy gracias a Dios cuando compré este, este vestido. No, hermano, yo, yo, cada vez que me voy a poner una camisa, un pantalón, lo que me voy a colocar, gracias, Señor, porque lo tengo allí. Porque si tú no me lo hubieses dado, yo no tuviera este vestido. ¿Ah? Usted dice, no, pero eso es muy cansón. Todas las veces que me vaya a poner un vestido tengo que darle gracias. Dice la palabra, hay que dar gracias en todas las veces. Y si yo doy gracias todas las veces, sé que Dios nos bendecirá aún más. ¿Eh? Por esos zapatos, cuando te los vas a poner. ¿Cuántas veces? No, que yo lo compré, que yo no, no, gracias a Dios porque me dio para comprarlo. ¿Eh? Dale gracias a Dios por esos zapatos. Porque quizás usted Algunos de ustedes casi Bueno, la mayoría creo que alcanzaron a ver El año pasado teníamos un afiche por aquí pegado ¿cierto? Donde había una señora Que tenía unas sandalias de De esas de, de plástica, de botellas De, de, de gaseosa Plástica La cortó y, y ahí hizo la sandalia Ah, y usted, usted se puede mirar Y tiene un buen par de zapatos y a veces no le damos gracias a Dios por eso ¿Eh? ah, pero es que ya están viejos están todos desgastados, no, no interesa cómo estén, pero los tienes ¿Eh? si el pueblo de, de Israel anduvo 40 años con un solo par de zapatos <risa> ¿Eh? y yo creo que fue la única porque no, no encuentro de que por eso se quejaron se quejaron por todas otras cosas, pero yo no, no, no he podido encontrar de que ellos se quejaron. No le di, dijeron, di, Señor, pero ya estamos cansados con estos pobres de zapatos. Ya, cambian, ¿no? Porque ellos brincaban por cualquier otra cosa. Pero como que los zapatos como que permanecían nuevos. Porque no los vimos que se rebeldizaron en esa parte. Entonces, es necesario de dar gracias a Dios, hermano, por lo que has alcanzado a tener los estudios que has alcanzado a tener dele gracias a Dios por eso porque al menos has hecho una carrera has llegado, has terminado el bachillerato no sé, lo que hayas hecho dele gracias a Dios ¿Eh? y entonces Dios irá aumentando más dale gracias a Dios cada vez que, que llegas a, a tu alcoba y te acuestas en tu cama y en tu colchón dele gracias a Dios por ese colchón no importa, como algunas veces le ha dicho, no importa si los resortes están saliendo o si te hundes, que parece una hamaca, ¿eh? porque a veces hay cochones que parecen hamacas, que uno se cuesta y queda como doblado ahí. No importa si está así, dele gracias a Dios, porque a mí no tienes esa ahí en forma de hamaca ¿eh? y no estás en, tirado en el piso. Como muchos a veces que que tienen que tirarse es un un cartón y a veces ni ni tienen un cartón para ponerlo, para acostarse. Pero usted está ahí bajo un techo y tiene a a dónde poder dormir, a dónde recostar su cabeza. Dele gracias a Dios por eso. Y entonces Dios te llevará a la abundancia si eres fiel en lo poco Dios te pondrá en lo mucho y eso es ser fiel a Dios también eso hace parte de la fidelidad cuando yo le doy gracias por eso muchas veces le ha dicho algunas veces le ha dicho hermano ¿cuántas veces usted le da gracias cuando usted va a la ducha y se pone a bañarse? ¿cuántas personas necesitan toda esa cantidad de agua que usted se echa encima bañándose que tiene abundante Hay algunos que necesitan a veces un pochito, algo, un poquitico de, de agua tan siquiera para ellos mojar tan siquiera los labios. ¿Y usted sabe la cantidad de agua que usted se echa en su cuerpo? ¿Mm? A veces hay algunas, que, algunas personas que duran hasta una hora metido allá en el baño. Y ahora echa agua y, y, y eso se oye, esa, esa ducha que... Y bote agua ahí, y bote agua. ¿Eh? ¿Y cuántas personas están pasando necesidad por tomar si te una gotica de agua de esa que usted le, usted está bañando el cuerpo? Y no le damos gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios porque usted tiene abundancia de agua. ¿Eh? ¿Y no te estoy llevando a que a que ahora ay pobrecito los que están allá no es que ellos están pasando a veces necesidades No porque Dios quiera Sino porque han sido rebeldes contra Dios Por eso no los ha alcanzado la bendición Usted no puede Ay que pobrecito los, Ay porque a veces nos vamos para allá Para África y pobrecito Que están apurados que nada", No porque son personas rebeldes Y ellos están pasando Esas circunstancias por su rebeldía entonces eso es lo que nosotros nos, nos, nos debe de, de debemos de mirar ese ejemplo. Si ellos están así, yo no, yo no tengo que ser rebelde para que la bendición me alcance, yo debo de obedecer la palabra de Dios. Entonces, es, es muy interesante lo que nos dice allí la palabra, que cuando todo esto pase, entonces qué tienes que, que decir, no dejes que tu corazón se dañe. No voy a decir de que lo que tienes. Es porque lo has conseguido con tu propia fuerza. No. Todo lo que nosotros tenemos, la vida, el cuerpo y todo lo que usted tenga, es porque Dios le ha placido de dárnoslo. Porque el aire que tú respiras es de Dios, no es tuyo. Es de Dios. Entonces. ¿Cuántas veces, aunque no lo hemos dicho de, de esa manera, pero lo hemos expresado queriendo decir de que lo que todo lo que yo tengo es, es porque fue con mi fuerza? ¿no? Porque Dios le dio, me dio la fuerza, le dio la salud, y por eso tienes lo que tienes. Entonces, es muy interesante. Y, y el pueblo de Israel era un pueblo que siempre estaba mirando al pasado. Siempre estaba mirando hacia atrás. Y la iglesia también, de igual manera, encontramos a muchas personas a la misma cosa, mirando hacia atrás. Cualquier problemita ya, ya yo no voy más al culto, yo no voy más a la iglesia. ¿Eso qué es? Mirar atrás. ¿Ah? Rebeldía. Como con ganas de manipular a Dios. ¿Quién está perdiendo? La persona que se pone con esa, esas pataletas muchas veces les ha dicho Dios sigue siendo Dios conmigo y sin mí sigue siendo el mismo Dios con el mismo poder si yo no quiero volver más a la iglesia Dios, Dios, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? mismo Jesús cuando estuvo enseñando que los discípulos le dijeron maestro bájale un poquito el tono yo le dije, ¿ustedes también quieren irse? pues váyanse <risa> ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Porque la gente se estaba yendo porque Jesús estaba siendo fuerte con la palabra. La gente ya no les estaba gustando. Entonces, lo, los discípulos le quisieron aconsejar al Señor: Bájale, ba-. maestro, sí, maestro eh. diles que les va a bendecir, de que los va a consentir, que les va a dar abundancia. Diles, uh-huh. no, <risa> que se arrepientan y dejen de hacer lo malo. <risa> ¿Eh? Y si ustedes quieren irse, váyanse también. Esa fue la respuesta que le dio. Él no se puso, ay, no, 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 ah, sí, hay que hacerlo entonces porque la gente se está yendo, ¿no? Él sigue siendo Dios. ¿No? ¿Dice ¿Yo puedo hacerme otro pueblo? No se lo dijo a Moisés. Le dijo, déjame este pueblo que yo lo acabo. Yo te doy otro pueblo. <ríe> él no había podido hacer. Porque él es Dios y entonces muchas veces comenzamos a mirar hacia atrás pero como muchas veces le he dicho el otro día les les hablaba cuando les hablaba de de alcanzar la la visión les hablaba que quizás hace como unos 15 días también les hablaba de que que botaras esas fotografías viejas que tienes esas cosas viejas que te causan dolor hay que sacarlas Así sea una, como he dicho, así sea una fotografía, así sea de tu papá, de tu mamá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, lo que sea, pero si te causa dolor, bote esa broma. ¿vale? Quémela, no sé qué tenga que hacer. Cualquier recuerdo que tenga, pero que ese recuerdo de alguien que usted estimó y cada vez que usted mire eso y le causa nostalgia, salga de eso, por favor. Hay muchas personas que que toman eso así. No hay que estar mirando al pasado, así te duela. Porque yo sé que usted va a decir, pastor, pero ¿cómo usted va a decir que que yo tengo que botar la foto de mi mamá o de mi papá? Bueno, si esa esa fotografía te está causando daño, bótela. Porque usted tiene que ser liberado de eso, porque eso no te va a dejar alcanzar la bendición. Porque eso te hace retroceder al pasado. Es es necesario, como muchas veces, sea lo que sea, muchas veces he he encontrado a muchas personas de que a veces hombres y mujeres que, que han tenido un noviazgo, y bueno, yo no sé, ha sido poderoso, no sé, que... Eh, aquel hombre o aquella mujer le dejó un recuerdo un reloj, una camisa, una blusa cualquier prenda que le haya dejado y cada vez que la miran o se la ponen ¡ay! son lágrimas chorreadas por todos lados y ya hacen años que ya esa persona ya no está ni por ahí ¿Ah? y todavía siguen recordándolo no ya, bote esa broma vaya en tierra eso no permita que eso le haga daño entonces es algo muy importante y y para darte más algo eh, te quiero contar de una anécdota de una muchacha que que tenía eh, la ceniza de su mamá su habitaciones, como muchas veces ha sucedido, no le estoy diciendo que si, si eso no te está causando problemas no hay problema, que la tengas ahí. No, no soy de los que, que, ay, que vas a tener esa ceniza ahí y eso va a traer, tal no, no, si no te está causando problema, téngalo ahí. <risa> ¿Eh? Pero si te causa problema, salga de eso. ¿Eh? Entonces, esta muchacha tenía la ceniza de su mamá, pues la amaba mucho demasiado, Y cada vez que ella miraba a a ese ese lugar, era chillazón de una vez, llore y llore porque se le recordaba a su mamá, y cada vez que ella salía y bueno, y estaba tranquila por allá en la calle con sus amigos y todo eso, y apenas llegaba a la casa y entraba a la habitación y y su mirada se inclinaba ya de una vez a llorar, y pasó por muchos años de esa manera hasta que un día tomó la decisión un día estaba eh, corriendo un, un viento fuerte y ella tomó una bestia y se montó y tomó el frasco donde estaba la ceniza y salió a correr hacia una montaña y abrió quitó la tapa del frasco y regó toda la ceniza y se la llevó el viento y listo se acabó el problema ¿Eh? Se acabó el problema Entonces yo creo que hoy también Hay un viento del Espíritu Santo En esta mañana aquí Para llevarse todos esos malos recuerdos Que te hacen daño Si tú quieres hacerlo Si no pues sigue allí la poniendo la tapita ¿Eh? Si usted quiere ser liberado Salga de eso que le está haciendo daño ¿eh? Para que se convierta en un triunfador porque a veces esas cositas, como dijo el Señor Jesús, las pequeñas zorras dañan el viñero. Cosas pequeñas, que usted a veces la ve pequeña Y a veces te están atracando la bendición. Y no te deja triunfar. Porque el pasado es pasado. Yo no sé si el año pasado, no hacen como ya varios años... Les le hablaba de, de una prédica que echara a Jonás al agua. ¿Sí? A Jonás hay que echarlo al agua. Dígale a su hermana: Jonás hay que echarlo al agua. Y usted sabe de que, conoce la historia de Jonás, de que él se metió en, 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 el, en el barco y los que iban ahí en el barco quisieron salvarlo y quisieron salvarlo y dice que sacaron los anseres comida y toda esa cuestión para no tirarlo al agua pero usted sabe que la tormenta era por Jonás por eso se hizo la tormenta allí él era el causante de la tormenta y dice que hasta que echaron la suerte y dice que la suerte cayó en Jonás en y entonces fue cuando tomaron la decisión de echarlo al agua Él mismo pidió que lo echaran al agua y yo se lo ha dicho esa vez les decía Jonás puede ser tu hijo puede ser un amigo puede ser tu papá tu mamá no sé quién pueda ser pero hay que echarlo al agua <ríe> ¿Eh? y usted quizás estará tratando de de tenerlo allí pero sigue la tormenta quizá aumentando más ¿Eh? porque a veces se convierte a veces Dios tiene un propósito con un hijo y viene el hijo y se te mete en la barca y comienza la, la tormenta y cada vez la tormenta como que sube más mano. hay que echarlo al agua y echarlo al agua que Dios tiene como le decía esa vez Dios tiene un pez preparado él no se va a morir Sino que Dios tiene un preparado para llevarlo al propósito que Dios tiene con él. Entonces, así Dios también tiene propósito con ese Jonás que que posiblemente tienes en tu barca. Ahora las casadas no vayan a decir, no, ese es mi esposo, lo voy a echar. (risa) Porque me tiene hasta aquí. (risa) pila con eso no estamos hablando de eh, no se no se me vaya no sé por qué, sí una siempre Dios quiere advertir porque a veces nos vamos por allá y comenzamos a, a meter pensamiento por otro lado Ay, tengo que echar a este jornal agua, ¿sí? a echarlo de la casa entonces es necesario que usted pueda entender esto de que hay que echar a Jonás, al agua. Así te duela, así pase lo que pase, hay que, hay, hay que salir de eso. Muchas veces le he dicho hermano, hay personas que a veces llegan a tu vida. La otra vez también les hablaba de, que hacen también, no sé, el año antepasado, quizás hablaba del tema de, de que hay personas que se convierten en tu vida como un andamio. ¿Sí? ¿Sí? Como unos dos años. Hablamos de, de los andamios, de la práctica se llamaba los andamios. Hay personas que van a estar a tu lado para, para que tú subas y construyas. Pero va a llegar el momento de que esos andamios tienes que quitarlos porque ahí lo que van a hacer es estorbo. ¿Eh? ¿Eh? Porque imagínese semejante casa bien bonita y, y con el poco de andamio eso alrededor. Hay que quitarlos. ¿Eh? Aunque duela, hay quitarlos porque fue lo que te ayudaron a crecer. Entonces hay personas que te van a ayudar a crecer. Que van a estar contigo hasta cierto tiempo. Pero va a llegar un momento de que hay que abrirlos. Porque después se van a convertir en estorbos. Y yo no sé si si posiblemente usted tenga personas así que ya se le están convirtiendo en estorbo. Debe tener que saber que ese es un andamio. Que quizás al comienzo, por por muchos años, oye, fueron maravillosos. Te ayudaron, fueron fieles contigo. Pero estos últimos tiempos la cosa se se ha puesto crítica con ellos. Entonces tienes que saber ese era un andamio. Entonces hay que hay que quitarlos para que vayan y ayuden a construir a otros. Porque hay personas así que solamente Dios, el propósito de Dios es para ayudar a levantar a otros. Solamente ese es el servicio de ellos. Ese para eso fueron ellos diseñados para ayudar a otros a levantar. Y por eso yo los llamo andamios. Sí. Sí. <ríe> Son esos andamios que, que van a estar ahí soportando para, para construir. Entonces, es muy interesante esto y entonces hay que dejarlos ir. Yo sé que ha, hay, han hecho una buena, una buena labor en nuestras vidas. Son buenos. Como muchas veces, esa vez les decía, yo sé que muchos hermanos llegaron aquí, ya no están con nosotros, pero algo dejaron aquí que nos ayudaron a hacer no están con nosotros pero hicieron algo sirvieron en esa época ¿Eh? ayudaron a hacer algo no están con bueno, eso quiere decir que eran unos andamieros ¿Eh? entonces no nos podemos quejarnos si no dale gracias a Dios por ello pero por favor ahora paso ¿Eh? ya vaya y construya otro amén